0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro. Vamos falar da estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O início da luta do Cruzeiro para voltar à Série A. A nação azul na expectativa dessa campanha. Cruzeiro venceu o Botafogo de Ribeirão Preto 2x1. O placar foi apertado. E o jogo? Foi essa dureza toda? Psicologicamente, é importante zerar aquele débito de pontos... Já na segunda rodada, o Cruzeiro vai pegar o Guarani. É importante ressaltar isso, que o Cruzeiro começou a Série B devendo seis pontos em função de uma punição da FIFA. E o Daniel Guedes e o Arthur Kaique vão chegar mesmo? São boas escolhas? Bom, no papo de hoje, o Henrique Fernandes, o Frederico Ribeiro e o Guilherme Macedo. Tá tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, sempre presente. Um abraço ao Fred e ao Macedo. Um abraço, Rogério. Começou e que fim de semana para Minas, hein, Rogério? Três jogos, três vitórias. Vamos falar aqui especificamente de uma delas, essa estreia do Cruzeiro no Mineirão. 2x1 com dose de sofrimento, mas três pontos importantes, né?
2: E aí, Fred, tudo bem? Eu, Rogério, tudo bem? Prazer voltar aqui ao podcast de novo. Um abraço para o Henrique, para o Guilherme também. É, foi uma vitória importantíssima, né? Acho que começar a Série B com uma competição totalmente nova para o Cruzeiro, com a vitória daquele jeito dá muita confiança para o time do Edson Moreira, que está em formação, né? Tem gente nova chegando, então a expectativa do torcedor é que venha novas vitórias, mas com menos sufoco, talvez.
0: A gente sempre entra direto no assunto, né, Guilherme? Então eu já vou te cumprimentar e já perguntar de Daniel Guedes, de Arthur Kaique. É, chegam mesmo? Já está tudo certo? Já assinaram? Falta pouco?
3: Fala, Rogério, Fred, Henrique. Pois é, é são, serão jogadores do Cruzeiro, o prazo para a pra contratação do Arthur Caí que era curto, né? até essa segunda-feira o Cruzeiro poder registrar, tudo certo, vai ser jogador do Cruzeiro, chega por empréstimo até o final de janeiro, que é quando acaba a Série B, e alguns detalhes que foram acertados é, entre os clubes, como por exemplo, é, não haver, ele não chega com, com passe estipulado, Caso o Cruzeiro tenha interesse em mantê-lo para o ano que vem, terá de abrir uma negociação com o al Shabab, com quem ele renovou por mais um ano, até junho de 2022, para poder acertar com o Cruzeiro. E um outro aspecto importante dessa negociação específica do, do Arthur Kaique é que ele abriu mão de uma boa parte do salário dele. É, recebia em dólares e a cotação está alta. O al -Shabab nem a princípio, nem pensava em emprestá-lo aceitou emprestar, mas sem pagar salário. E aí, como estava acima do teto, o Arthur decidiu abrir uma é, parte abrir mão de uma parte desse salário para poder fechar com o Cruzeiro. Está muito afim, né? Muito afim, muito afim. O Enderson entrou nessa negociação também, que foi treinador dele no Bahia ano passado por um, um curto espaço de tempo, dois meses, pouco menos até, e era titular com o Enderson. É, o Enderson ligou para ele, até falou depois do jogo contra o Botafogo que foi uma negociação de um trabalho de convencimento. E convenceu, ele, ele vai ser jogador do Cruzeiro. Assim como o caso do Daniel Guedes. Aí é uma, uma situação mais burocrática, o Daniel já esteve aqui para fazer exames e vai ser jogador do Cruzeiro também. Duas peças que, na minha, na minha opinião, é, vão acrescentar e muito a esse elenco.
0: O Daniel Guedes é lateral direito, vem do Santos. É, Frederico e Henrique, o Cruzeiro não pode errar nas escolhas, né? O Cruzeiro tá com pouca munição, então tem que ter esse certeiro. Tá acertando nessas duas contratações?
1: Ah, eu, eu vejo que sim, eu acho que o Arthur Kaique é um cara com experiência de Série A, né? Um cara que, que tem uma vivência legal, já jogou Série B também, inclusive... Os dois contratados aqui do, do futebol mineiro recentes, dois dos contratados, já jogaram juntos no Santa Cruz. Né? O Quieno no Atlético, né? hoje no Atlético, o Arthur Kaique formava uma, um ataque com um grafite, que hoje é nosso companheiro. É, então, assim, é um cara com, com rodagem. Só de você ouvir o que o Enderson falou na coletiva, é, você já percebe que foi um reforço com, com boa recomendação, com um, um grau enorme de, de possibilidade de acerto. E uma lacuna do elenco, a gente tem falado aqui dia após dia que o ataque do Cruzeiro tem quatro vagas, três muito claramente já cumpridas, né? já, já preenchidas. O Regis como meio armador, o Marcelo Moreno centroavante e o Maurício, que por enquanto é jogador, se fala em possibilidade de negociação, mas por enquanto é um jogador até importante do elenco. Faltava essa última vaga, o Arthur chega para supri-la, vai ser titular, não vejo muito problema em relação a isso. Eu só acho que não pode parar por aí. Tem que buscar outros reforços para frente. O jogo contra o Botafogo mostrou a dificuldade que vai ser essa Série B. A necessidade, às vezes, de fazer uma mudança para colocar um tempero no jogo, para mudar o rumo de uma partida. E aí fica com muitos jogadores jovens como opções. O Ellington até deu conta no jogo do, do fim de semana. Uh, mas o Claudinho é um jogador muito jovem. O Stenner é um jogador muito jovem, que agora até se machucou. Precisa ter uma fartura maior de opções ofensivas para o Enderson. Em relação ao Daniel na lateral, eu acho que supre muito bem também, um cara também experiente, dá a bola parada, faz as duas laterais, para mim também é uma boa contratação para elenco.
2: E o Crisinho só tinha o Raul Cáceres nessa, nessa função, né? enquanto a lateral esquerda estava super povoada aí com o chegando, o Bre, e o Hermes voltando de empréstimo e o João Lucas, agora o Raul Cáceres tem um concorrente aí até para ajudar o Anderson a formatar essa equipe, né? Eu acho que o Arthur Kaique
0: e o Cássio... chega com... O câncer não tá mal, né? Tá legal, hoje.
2: né? Tá, tá é. jogando bem. Deu assistência pro gol do Kaká. E eu acho que o Arthur Kaique chega com muita moral pra ser titular essa vaga aí que o Henrique citou, que tava a ser disputada, né? No time de titular. É.
0: É, o Cássio... e aí, e aí Rogério... será que fecha? Aí, acabou? Fechou?
3: Não, não tem mais nada eu tem mais jogador para chegar na frente. Eu acho que é, é o que o Henrique falou mesmo. né A gente fala do Maurício hoje, que é titular, é, muito titular do Cruzeiro, a gente diria até assim. Mas eu, eu vejo até que nessa função que ele tem feito, aberto, o Cruzeiro perde muito do Maurício. né as, as principais características, assim as características que eu mais gosto no Maurício são finalização, inteligência, capacidade de passe colocar o companheiro na cara do gol. E até por uma questão biológica, física... É, ele, eu acho que ele fica um pouco fora de posição ali, aberto. Apesar ele ter jogado bem assim com a Dilson, pelo lado direito, agora ele tá jogando pelo lado esquerdo, mas eu acho que o Cruzeiro perde, perde nisso aí, porque ele não tem velocidade, não é um jogador de velocidade, não é um jogador de força física, e eu acho que ele jogando aberto, o Cruzeiro é, perde o que tem de melhor dele. E, mas também não tem muita opção, né? O Wellington é, entrou bem ontem, é, entrou bem no sábado, aliás, tinha entrado bem também contra a Caldense no segundo tempo, mas não teve uma sequência de bons jogos. E é garoto, Cruzeiro precisa de mais gente ali na frente. O Cássio ele tem Bom, um gente... vendido, Rogério, principalmente ofensivamente. né? É, essas assistências dele eram
1: algo que não estava assim tanto no repertório. Ele não era um jogador no Vasco que aparecia tão bem à frente. Eu me lembrava dele, evidentemente, e conversei com alguns companheiros do Rio que acompanharam mais de perto. Ele foi titular principalmente no primeiro semestre. Ele não tinha ali um histórico de jogos consecutivos dando assistência, de boa participação ofensiva. E acho que ele está agregando isso no Cruzeiro. E só para não passar batido esse, esse pacotão de reforços do Cruzeiro, na manhã dessa segunda-feira que a gente está gravando o podcast, o Cruzeiro também confirmou duas reintegrações. O Caio Rosa ah, é voltando para o é. time de cima e o Manuel. O Manuel foi uma grande surpresa para mim jogar essa Série B talvez nem jogue, talvez possa pintar uma proposta de Série A para ele, o Cruzeiro, até por uma questão financeira, e pelas opções que já tem na zaga, opte por negociar o Manuel. Mas se ficar para a Série B, é mais um cara para agregar, aí uma posição que eu já vejo até mais remediada. Kaká com o Léo, uma ótima dupla, ainda tem o Marlon e o Ramon, eu acho que está bem entregue, tendo uma quinta opção que é o Arthur. Mas se o Manuel ficar, é mais um cara para mim, para brigar sério aí pela titularidade. Só não pode tirar o Kaká do time, pelo amor de Deus, que o Kaká está crescendo do jeito, crescendo para cabecear, crescendo para ser o principal defensor do time. Eu acho que a posição do Léo fica mais
3: ameaçada com essa integração do Manuel. É, e até a, a permanência do Manuel ainda está sendo discutida
1: pela diretoria. Tem nesse nesse da momento da... ele está na mão do Anderson, né? O Anderson pode isso, escalar se isso. quiser, né?
3: Isso, isso. Ele está na mão do Enderson porque é ativo do clube, tem mais um ano de contrato. Quando ele foi emprestado para a Turquia, houve uma renovação por seis meses, ou seja, vai até junho do ano que vem o contrato dele. E aí o Cruzeiro agora tenta parar algumas arestas, principalmente do ponto de vista financeiro, para saber se ele vai ficar ou não. É, o Cruzeiro tem uma dívida com ele, assim como tem com vários jogadores que já faziam parte desse grupo no passado, apesar de de em 2019 o Manuel ter jogado pelo Corinthians. E aí o Cruzeiro precisa acertar essa forma de pagar a dívida e ainda também essa readequação salarial. São coisas que estão sendo discutidas. O empresário dele tem uma boa entrada com o David, com o Sérgio Rodrigues, com o André Argolo. E, e são essas as pessoas que estão negociando mais diretamente sobre a situação do Manuel mas o jogador é, é, tem até a possibilidade de renovar por mais seis meses, de ficar no clube até o final do ano que vem. São algumas situações, vai depender do mercado, como o Henrique disse, é, Cruzeiro tem boas opções na defesa, eu acho também que ele, ele acrescentaria, vai, é, se ficar, vai agregar, mas também tem que ver essa composição até salarial, né? porque não ganha pouco, mesmo que haja essa readequação, vai ficar próximo ao teto.
0: Bom, e... Que... Não, diga, Fred.
2: Sabe se o Dedé vai voltar para o Cruzeiro, se ele
3: vai ser negociado
2: e está se recuperando de cirurgia, né? Imagina o Dedé voltando para o Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter zagueiro de nível seria
0: É verdade, né? É, durante muito tempo o Cruzeiro quis formar uma dupla Manuel e Dedé E sempre um estava com lesão, nunca deu para ter uma grande sequência com essa dupla, né? Agora Léo e Manoel seria ótimo, Léo e Kaká, né? o Ramon pode ser usado em outras posições, então a defesa fica realmente mais completa. né? Agora vamos voltar, né? Vamos, a gente está falando do futuro, vamos falar do passado recente, que foi a estreia do Cruzeiro na Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 2x1, o Kaká que a gente citou aqui fez um gol, o, o, o Elton Tanque empatou para o Botafogo de Ribeirão Preto, aos 40 do segundo tempo e aos 43 o Jean fez Cruzeiro 2x1. Um placar apertado, a vitória acabou sendo, pela marcha do placar, né? Dramática, né? E, mas o jogo, foi essa dureza toda? Foi, o jogo foi complicado? Eu acho que foi. Ou o Cruzeiro deixou o jogo complicar só no final?
1: Eu acho que foi. O Cruzeiro teve uma chance de facilitar o jogo, que foi aquela bola do Maurício. Logo no iniciozinho, uma bola cristalina de gol, assim, pra fazer. Do... Mais uma vez, o Cáceres servindo, né? O Cáceres que chegou na linha de fundo, serviu a ele. Faz, garoto. E o Maurício não teve a precisão para fazer, Sai aquela bola ali, o jogo era outro. A partir do momento que não saiu, o jogo ficou feição do que o Claudinei gosta. A gente já viu o Claudinei fazer jogos contra os nossos o times O técnico daqui. do Botafogo, Exatamente. O técnico do Botafogo. A gente já viu ele fazer jogos contra os nossos times aqui em que ele foi muito eficiente fechando o time. Pelo Goiás, pelo Havaí, várias vezes, ele Sport Recife, várias vezes ele veio aqui e vendeu caro. E vendeu caro. Então, um cara que sabe montar de trás para frente. E o Botafogo foi um time muito rígido defensivamente, que não deu ao Cruzeiro a chance de jogar no primeiro tempo. No segundo melhorou um pouco, principalmente o controle do Cruzeiro sobre a partida, passou a jogar mais no campo de ataque, mas ainda assim sem criar tanto. Tinha algumas oportunidades pontuais, mas não tinha aquele domínio com volume de chance criado. Passa muito pelo Regis, que eu acho que não fez um bom jogo no Mineirão, acho que é um cara que pode mais. Né? Uh, pelo Moreno, que ainda não está em forma, eu acho que é um cara que pode mais também. Mas o fato é que um chute. a partir que força, do... né? É, um chute no primeiro tempo. A partir do gol do Kaká, a coisa parecia ter melhorado. O gol foi meio pontual, o Botafogo não conseguiu causar muito problema ao Cruzeiro. E aí veio, entrou uma coisa que é importante em qualquer série B, em qualquer campeonato, que é coração e frieza, né? Coração para pegar a bola e acreditar que pode fazer o segundo e frieza para entender que o jogo ainda tem ali cinco minutos que podem ser o diferencial. E a boa jogada caiu a do bola no Wellington. pé de
0: um cara experiente um cara frio, né, como você citou, né Henrique Exato. nos 43, né
1: mas um gol que foi muito produzido pelo menino, né o Ellington, Uma jogada assim é, nada a ver com o que a gente já viu do Ellington, Wellington gosta de entrar lá pela direita pra fazer aquela pontinha dele ele apareceu lá do lado esquerdo e aí para um destro, meter aquela bola é mais fácil, porque o cara tem ângulo pra rolar essa bola pra entrada da área se ele tivesse do lado oposto, talvez ele batesse forte pra dentro e aí o desfecho do lance seria outro como ele estava é, no lado oposto e ele é destro, ele trabalha melhor com a perna direita, ele levantou a cabeça e tinha ângulo para meter essa bola, onde tinha o Jean sozinho. E aí deu tudo certo. Mas assim, é... a gente esperava, eu particularmente, não sei o Gui, não sei o Fred, eu esperava dificuldade sim o Cruzeiro nesse primeiro jogo. Como espero nesse jogo de terça contra o Guarani. É um time que não está pronto, é um time que está jogando no limite, mas Série B é assim mesmo. Acho que com o tempo vai engrenar e as vitórias devem sair mais ao natural.
0: É, o e quem que foi de... bem no jogo, hein? Quem que vocês acham que foi bem do Cruzeiro nessa estreia?
3: Eu gostei do Cáceres e acho que o Ariel Cabral também teve um papel importante no meio-campo. O é... Cruzeiro sofreu muito pela esquerda com o ainda tem uma falta de ritmo notória. É... Eu acho que vai melhorar do que apresentou nesses dois jogos que fez. Mas o Cruzeiro sofreu muito por ali. E o meio de campo ficou sobrecarregado, principalmente no primeiro tempo, com algumas escapadas em velocidade, o Jadson e o Ariel... É, ficaram sobrecarregados Mas eu acho que o Ariel foi bem E o Cáceres também é, Os jogadores de frente, o Maurício melhorou no segundo tempo No meu modo de ver o, o, o Wellington entrou bem Mas o Regis e o Moreno muito abaixo O Regis fez o pior jogo dele pelo Cruzeiro ah, É um adversário melhor também A gente tem que, que levar isso em consideração Mas o, Os jogadores de frente do Cruzeiro Tiveram mais dificuldade de, de, Para funcionarem ali.
0: Quer completar Ô, já... a frente?
3: Gostei muito do, do Kaká também, acho que o Kaká fez um bom jogo, não só pelo gol,
2: né o gol sempre dá um destaque maior para o zagueiro, é, mas eu gostei do Kaká, o, o Gui falou do Ariel Cabral, eu, eu fiquei impressionado também com o Ariel Cabral, muitas vezes criticado e com razão, e deu uma tranquilidade para o Cruzeiro na reta final do jogo, limpando a jogada, prendendo a bola sem desesperar, sem dar chutão à toa, acho que foi bem também.
0: Ele é, jogou que o com energia. Dessa vez jogou com energia.
1: Eu não sei o que, que ele fez na
0: pausa. Renovou o contrato. Acho que foi na isso, pausa, talvez. Renovou.
1: Acho que foi isso. Fez lá o acerto para baixar o salário, <risos> porque ele jogou pouquíssimo antes da pausa da pandemia. É, era bem certo mesmo. Eu não sei se vocês, vocês se lembram. Ele chegou aí para Argentina com autorização do Cruzeiro, para resolver questões pessoais. É, toda pinta assim de, pô, vai arrumar um time na Argentina e vai ficar por lá. Eu fiquei com essa sensação, né? É argentino. Mas na é nas costas, se
2: Henrique. Oi? Ficou em Buenos Aires, acho que bateu nas portas dos 20 clubes de Buenos Aires. E eu acabou não rolando, né,
1: Fred? E pro, Pra sorte é. do Cruzeiro, porque agora ele volta bem. Ele volta bem, ele tem jogado regularmente bem. O Enerson tem aquela chamada dor de cabeça boa aí para esse meio campo. Porque eu também não, não sou a favor de tirar todo o espaço do Jadson. Eu acho que o Cruzeiro, quando for montar o seu time, ele tem que olhar o que tem de jogador que possa render venda. E se o cara estiver bem, tão bem quanto um outro veterano, tem que priorizar o mais jovem. Porque é um campeonato para você revelar. E você vai revelar botando para jogar. Então, Jadson, Kaká, Maurício, Wellington, Estênio, essa rapaziada, é, esses caras são patrimônio do Thiago. Cruzeiro. O próprio Thiago Centroavante, bem citado, Fred. Esses caras têm que ter mais minutos para que eles cresçam é. como jogadores de time de cima. Porque o Cruzeiro não vai sair desse buraco se mantendo na Série A. O Cruzeiro vai precisar ganhar, arrumar dinheiro novo. E o dinheiro novo é venda de jogador. Então, é assim, tem que, é, o Anderson tem que pensar também nisso, em projetar jogadores, em criar alternativas que o Cruzeiro possa ter jogando no seu quadro principal e que possa ganhar dinheiro futuramente no mercado. E aí o Jadson <risos> entra nesse leque aí.
0: E aí, sem, sem entrar na área do Guilherme, que é da informação, só opinião, dessa turma de garotos, quem que vocês acham que vai embora mais cedo? Pelo que está mostrando. Ah, eu acho que o Kaká.
3: É, eu acho que em termos de. de,
2: de tem
3: é, em termos de rendimento, eu diria que o Kaká, Eu acho que ele já, já se tornou uma. Eu acho que entre todos ali ele é a maior realidade do Cruzeiro. É. Né? Já ele passou por um momento complicado no ano passado, né? Um momento complicado que eu falo do clube, viveu aquilo, mas é, é um jogador que, assim, ele é muito tranquilo, tem a cabeça muito boa, já falou que não vai sair para qualquer lugar. A ideia dele, inclusive, é, pra, é sair do Brasil. Ele não pretende, atlético paranaense, chegar aqui com dinheiro. Talvez nem o dinheiro faça ele sair. Ele quer sair para a Europa, ele quer sair para um outro centro. Tem muita gratidão ao Cruzeiro, quer ajudar o Cruzeiro na mesma medida em que possa evoluir com a carreira dele. Mas, então, levando isso em consideração, eu acho que talvez o Maurício seja um cara que possa talvez ser vendido antes, né? Mas precisa render um pouco mais, assim como vinha rendendo antes da pausa.
0: O Henrique, se você fosse o um empresário com uma maleta cheia de dinheiro, só pode contratar um, você levava quem? Eu levava o Cacá. Só tem, no, só tem, só tem vaga para um no carro. Você levava quem?
1: <risos> eu levaria o Cacá. Nessa moto, né? Seria uma moto. Né? Mas eu levaria, o cacá, eu levaria o Cacá. Eu acho que é um, é um moleque que está mais pronto. Eu acho que... É, tem tudo que a gente quer ver num zagueiro no futebol de hoje, que é velocidade, que é boa impulsão para ser firme no jogo aéreo, um contra um dele é muito bom. E eu acho que é um cara que tem personalidade, se você precisar que ele saia, te ajuda a construir o jogo lá de trás, ele não se acanha, ele joga. Então eu acho que é um cara que tem, tem os, os predicados necessários. É lógico que é, ainda é jovem, ainda tem seus problemas... Eu acho até que foi um dos que falharam no lance do gol do Botafogo ali. O posicionamento da zaga do Cruzeiro não estava legal. João Lucas fechou demais, não ficou certo o encaixe da zaga ali. Tanto que o rebote chega para o Wellington Tank sem ninguém próximo do jogador, depois de um milagre que o Fábio fez. O Fábio, que foi bem no jogo. É bom que a gente cite. É. É, na hora
0: acho... da cabeçada, já, já havia um problema de marcação, né?
1: Total. O rebote era todos os caras. Tinha muito mais gente do Botafogo. Acho que o Botafogo tinha quatro na área do Cruzeiro. O Cruzeiro, três, ganhando de 1 um a 0 Você não pode estar desprotegido desse jeito. Mas acho que e o, o Cacau é mais volantes, pronto. Né? É, e com o Cruzeiro, você com altura. Mas o Cacau é mais pronto. Eu também gosto muito do Maurício e do Jadson. Eu acho que esses três são as joias que o Cruzeiro tem, assim, mais batendo na porta para se tornarem jogadores de fato os outros meninos do ataque o Wellington o Thiago mesmo o, o Stênio são caras que precisam de uma maturação um pouco maior o Caio Rosa agora que voltou para o time principal um cara que eu gostava na base que eu acho que vai ter algum momento na Série B para jogar também então o próprio Adriano que é um volante de, de, de pulmão um cara interessante volante que chega à frente que participa uh, mas é, não pode perder de vista essa molecada tem que tentar valorizá-la é, a prata da casa é que vai tirar o Cruzeiro financeiramente desse buraco ou ajudar de forma muito decisiva nisso.
0: É o Jadson foi muito elogiado pelo Adilson Batista, né? O antigo treinador. E o Thiago também começou muito bem, metendo gol, centroavante grandalhão e esperto, né? É, são boas promessas. Agora você começou a falar, Henrique. Eu vou chamar também o Guilherme e o Fred para falar. Sobre o próximo jogo do Cruzeiro, que já é na terça-feira contra o Guarani. Estamos gravando podcast aqui na segunda-feira. Será mais difícil? Será menos difícil? Será tão difícil quanto o primeiro jogo? O que, é que vocês acham? O jogo é lá, né? Campinas. É, e o jogo é em Campinas
1: mesmo, né? É, existia dúvida, porque o América, por exemplo, estreou em São Paulo. Campinas não estava liberado para receber jogo, mas agora está. Então o jogo vai ser no Brinco de Ouro, vai ser em Campinas.
2: Eu é acho difícil. que vai ter essa dificuldade de ser na casa. Não tem torcida, né? Ou seja, acho que fica mais fácil. assim, tem a pressão da torcida do Guarani lá em Campinas. Mas a dificuldade vai ser essa, né, dessa viagem do, do Cruzeiro.
3: Eu acho, eu acho que o, o Guarani está num caminho um pouco inverso ao que vem o Botafogo. O Botafogo melhorou bastante em relação ao que vinha apresentando antes da pandemia. Nessa volta do futebol, o Botafogo cresceu com o Claudinei. E o Guarani teve, é, veio caindo um pouco. Né? Tanto é que ficou fora, não conseguiu pontuar nos dois jogos restantes, aí, nessas rodadas finais do Paulista. Dois jogos difíceis, inclusive. Né? Não foram jogos simples. É, um contra o próprio Botafogo. Exato. Mas, 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 assim, são equipes que eu acho que o Guarani vem num momento pior do que vem o Botafogo. Mais fácil, certamente, não vai ser. Jogar lá nunca é muito fácil, né? É, o Henrique é um cara que acompanha muito Série B também. É, ele, ele, a gente sabe disso, que jogar lá contra o Guarani não é simples, não.
1: É, o Guarani vem desde Tô... o ano passado melhor, né? É, assim, melhorou em relação... O ano passado o Guarani teve uma trajetória parecida com a do América, dentro da Série B. Foi muito mal no início, trocou o técnico... Entrou um técnico inicialmente como interino, o Thiago Carpini, que foi volante do Atlético, uma rápida passagem na década passada. E, e o Carpini é um cara que me surpreende muito pelo trabalho, porque é um, é um, era um volante, era um meio campista, e o, o time dele que ele treinou, que é o Guarani, ah, trata bem a bola, é um time que gosta de jogar com a bola por baixo. Só que depois da, da pausa da pandemia, o Guarani caiu muito mesmo, o Guilherme foi bem. E acho que por isso o Cruzeiro tem condição de voltar até com todos os pontos desse jogo em São Paulo. Mas é, é, é difícil, cara. É, ainda mais o começo da competição. O só falou uma coisa na coletiva, que a gente tem que se atentar em início de competição. Nesse início de Série B, todo mundo sonha em subir. Todo mundo sonha em subir. Porque o campeonato ainda não afunilou, não tem ponto perdido. Então todo mundo quer fazer o seu melhor. Então é, é um início de competição difícil em que todo mundo pode tirar pontos de todo mundo. É um jogo que o Cruzeiro pode pontuar o máximo. Mas se vier com empate, também não está ruim. Está bom para esse início de trabalho.
0: É isso, o Cruzeiro joga na terça-feira é importante ressaltar que o Cruzeiro começou Com menos seis pontos Em virtude de uma punição O não pagamento do volante Denilson né? E agora, se ganhar do Guarani Já passa o Guarani Porque o Guarani perdeu na primeira rodada né? Perdeu para o CSA né? Então, já que o Cruzeiro está numa corrida Em que ele teve que largar dos boxes né? Largar depois de todo mundo Ele já pode ultrapassar o Guarani Nessa, nessa terça-feira. Valeu, gente. Obrigado aí e estamos de volta aí na segunda-feira que vem para falar mais do Cruzeiro.
1: Valeu, até a próxima.
0: Valeu, Rogério. Um abraço, Valeu, Guilherme. Prazerão,
3: prazerão. Prazerão. Obrigado. Prazer,
0: aí. Mais. A você, torcedor do Cruzeiro, que segue nos acompanhando aqui no GE Cruzeiro. Eu sou o Rogério Correia. Obrigado aí pela companhia.